0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Regizorul Tudor Giurgiu ne invită la thrillerul Finalei de fotbal Liverpool-Juventus, urmărită de clujenii anilor 80 într-o pădure
2: și lumea era sigur cu farurile aprinse, băi darau o liniște în acel ritual de coborâre a mașinilor, pentru că lumea era foarte șocată de ce a văzut.
0: Și schimbă registrul pentru o comedie din copilărie, cu echipament medical în exces și haine puține.
2: Chiloți de a tetra, un fel de boxer lui așa.
0: Iar pentru pasionații de romance, povestește relația lui cu festivalul de film TIF.
1: Mă bucur că ai vrut să particip la podcastul de mare complexitate și forță pe care îl găzduiesc și... Pentru că de fiecare dată cu cine asta de vorbă, de la Marius Manole, la Andrei la absolut oricine, toată lumea povestea despre copilărie. O să te rog și pe tine ah. să încerc. Cum era Tudor Giurgiu Mic?
2: Eu am, am murit de râs că am găsit anul trecut o poză cu mine la Sibiu, în grădina mătușii mele, îmbrăcat. Mă rog, eram așa aproape gol, aveam niște kiloți de aia tetra, un fel de boxer lălâi așa cu niște ochelari de doctor. erau un joc, când eram noi mici, cu o trusă medicală, care tot nu se închidea bine de plastic și aveam niște ochelari pe nas și cu un stetoscop. Și arătam ca un mic tocilar doctor slash slash John Lennon slash Tudor Giurgiu cel de azi. Și mă rog, când am aruncat poza asta în ETER, lumea s-a prăbușit de râs. Un prieten mi-a zis neschimbat. Deci, cum eram? eram? Eram normal, adică nu... Pe vremea aia, anii 80, pe care i-am prins din greu Stăteam pe la bloc, pe în fața blocului ne Făceam tot felul de tâmpenii, ieșam după aia pe la școală cu colegi Adică nu, nu am avut copilăria pe care cred că au avut o... Zeci și mii de copii din anii aia de pe vremea lui Ceaușescu Mă bucuram când venea tata din Germania Mai pleca pe acolo și mi-aducea gumă și Coca-Cola Și wow, erau momentele de maximă intensitate ale vieții ale Se aduna tot blocul, aduceam gumă, ciocolată și cola N-am să uit asta nicioasă asta era Eram cel mai tare, dodeam la toată lumea mi-aduc și eu că
1: îmi aminte punga aia de leader sau de ce era de la supermarket, și era ceva senzațional. Nu credeam că există ceva mai tare.
3: Da, clar.
1: Cum a fost relația cu ai tăi?
2: Băi, ai mei eu vin dintr-o zonă care nu are nicio legătură cu ce fac eu acum. Adică, mama e medic, tata era fizician în zona cercetării a cifrelor. Mi-au băgat în cap chestia asta că, na trebuie să învăț, să învăț, să învăț, să învăț. Deci, cumva, ei asta mi-au băgat în cap, nu au avut niciodată, cum să spun, mari inclinații în zona asta, de care sunt eu acum, înspre film, fotografie, pictură și așa mai departe, sau muzică. Țin minte și acum că. Roku și toate trupele mari din anii 70-80 le-am descoperit în anul 90 când am venit eu în, Rom- în București și îmi luam casetele piratate de pe la Romană și de pe la Crețulescu de acolo. Așa am ajuns eu să ascult și Dire Straits și Deep Purple și, și mulți alții. Deci cu ei lucrurile au fost destul de clare. Ei m-au pregătit pe o anume direcție și am avut o relație normală dar totul s-a frânt în decembrie 89 când luați cu valul libertății și sentimentul că mama se deschid acum toate porțile și o să fiu liber și o să fiu curgă tot libertatea, așa, am zis bă, eu nu vreau să dau la medicină adică spre ce voiați voi și o să vreau să dau la regie film pentru că eu vreau să fac film și chestia asta a provocat-o o criză familială profundă, ei săracii sau au luat șoc, cum se spune, la greu, n-au știut, au încercat să facă tot ce să poate, să-mi scoată din cap chestia asta, n-au reușit, s-au mai repliat să mă ajute, nu știau cum să mă ajute, știe sentimentul ăsta probabil care era foarte pregnant la vremea aia, că părinții trebuie să facă totul să ajute copilul, știi și spuneam, băi, dar nu trebuie să faceți totul, chiar mă descurc și știu ce să fac, nu, 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 trebuie să te ajutăm să faceți, în fine, și au avut, cred că, suficientă încredere și probabil și-au dat seama că dacă mi-a intrat ceva în cap, nu prea mi iese, să mă lase, știi, și să văd de trăznaia asta în cap și cumva ăsta a fost și momentul de sprinderi, adică eu simțeam nevoia acestei guri de aer și probabil că dacă nu era regie era altceva, voiam foarte tare să plec de acasă, voiam să, să fiu pe picioarele mele, adică cred că e normal asta, tuturor le zic, băi la 18 ani chiar trebuie să te car, chiar trebuie să pleci, să ieși din cuib și să, să-ți vezi de viață Și cam asta am simțit și eu și na, slavă Domnului am intrat la regie și pentru ei asta a fost o mare victorie, nu prea am înțeles ei ce urmează Țin minte și acum că tata am tot spunea, băi, după ce termini facultatea, să-ți faci carte de muncă Adică pentru el asta era, ce regie, ce fidomle, dacă ai carte de muncă, you are safe, it's ok Deci, cumva, între noi tot timpul a fost această, de fapt, acest clash de mentalități Între felul meu de a fi Care el pare echilibrat și așa, Dar eu sunt Cedez impulsul Adică mă duc Dacă sesizez o oportunitate Sau am o idee Eu merg pe chestia asta Pe când tata le întoarce Pe toate părțile Le gândește Și nu mai face nimic Adică e, e un model de Ardelean Foarte, foarte special Adică vrei să zici Că dacă nu venea revoluția vorbeam acum cu medicul Ba nu cred Nu cred că reușeam nu știu, o meserie frumoasă, dar nu e pentru mine Adică nu, probabil că aș fi rezistat în sistem Dar bă, la un moment dat tot venea ceva Nu venea revoluția, nu știu ne Veneau alte, fugeam eu din țară Nu știu ce făceam, dar nu, nu cred că aș fi făcut mulți sporici în meseria aia Ce însemna pentru
1: tine decembrie 89? Dincolo de ce însemna pentru toți?
2: Băi a însemnat o chestie fabuloasă Știi că dacă nu se întâmpla fix atunci când s-a întâmplat Viața mea mergea în mod clar pe o cu totul altă direcție, adică pentru mine a fost. Am avut șansa asta incredibilă de a putea reorganiza cu totul viața, deciziile. Eu deja mă pregăteam de 3 ani într-o anume direcție și învățam, mergeam la ore particulare, la chimie, la anatomie, la făceam cu tata fizică, mă nebunea, mă teroriza, eram terminat de. Și la un moment dat s-a întâmplat chestia asta care mi-a schimbat tot cursul vieții Deci subiectiv și egoist a fost o șansă incredibilă să-mi dau un restart la, la, Chiar la vârsta care aveam, 17-18 ani Să-mi dau un restart la, la acea brumă, acel început de viață La acele decizii care până la urmă câteodată ajung să te amprenteze și să se să aibă o însemnătate într traseul tău ulterior Deci a fost un moment istoric care m-a marcat Și după aia tot începutul ăla Plecarea din Cluj, ajuns în București Intrarea la regie, faptul că am ajuns în București în anii 90 Toate chestiile astea care mi se par fascinante acum așa Când mă gândesc la ele S-au întâmplat datorită acestor evenimente din, din decembrie Deci am avut mare, mare baftă că l am prins fix când a trebuit
1: Spuneai la un moment dat că toate restricțiile de lumea comunismului, că tot am vorbit despre asta acum, s-au transformat în ocazii de mare distracție.
2: Bă, eu n-am, n-am să uit. Adică, nu știu, am tone de povești, dar sper să ajung să fac o dată un film sau ceva să folosesc poveștile care se întâmplau în Cluj când începeau campionate de fotbal, știi, europene, mondiale, whatever. În București că lumea se uita la Bulgarii, în Vest, la Sârbi. Noi eram cu Unguri, știi? Și primul campionat de care mi-aduc foarte clar aminte, a fost Cupa Mondială din 82 din Spania. Aveam 10 ani și, băi, înainte cu 3 luni, toți inginerii, whatever, oamenii de pânfabrici, de pe n-are, deci toți bărbații din Cluj fani de fotbal, toată lumea intra în frenezia antenelor. Își făceau antenele, după aia mergeau deasupra Clujului pe păduri, pe Feleac, pe Făget, acolo Și își verificau dacă prind bine, dacă e semnalul bun Mergeam cu televizorul sport, alb-negru, evident Și după aia, odată ce se verifica că e tehnic, e ok, lumea își găsea locurile Și țin minte și acum se pleca în prospecție, în pădure, să-ți cauți locul tău așa, Un și o mică poieniță poți faci un grătar deci din toate îngrăderiile astea și lipsa de fapt de acces la informație așa, Am avut amintiri fabuloase Meciurile cred că erau la 6 și la 10 seara Făceam grătar între meciuri, eram cu un grup de prieteni, cu televizorul Tot așa am văzut și un meci foarte trist o Finală, cred, a cupei campionilor europeni cu Liverpool Când un stadion din Belgia, din Bruxelles s-a colapsat Și au murit foarte mulți oameni și era ploua Infernal în tot Clujul Vedeam meciul la un televizor sport acoperit cu un fel de copertină de plastic Și uh, era foarte nasol ce se vedea acolo Și țin minte și acum când am defluit din, din pădurile astea deasupra Clujului Vedeai și de prin tot felul de colțuri că apareau dacii Marea majoritate Și lumea era sigur cu farurile aprinse Băi, Dar era o liniște în acel ritual de coborâre a mașinilor Pentru că lumea era foarte șocată de ce a văzut Am am multe povești, de la whatever, nu știu Am am prins costineștiul de pe vremuri, că vorbeam azi cu cineva de costinești De petrecerile care se întâmplau noaptea după ce se închideau terasele Lumea se strângea pe un teren de sport unde se stătea la chitară, la bancuri Împotriva sistemului, atunci am văzut prima pe băieții de la vacanța mare care erau super tari și super cu spirit și era așa un fel de șezătoare, dacă vrei, în care oamenii în fine veneau de pe la... Și stătea acolo, cu prietenii, cu gagica, cu cineva și era așa, era mica formă de a rezista de știi, chestii mici subversive, de care cred că, mă rog, securiștii, partidul Habarnam, cred că știau de chestiile astea, dar le lăsau pentru că își dădeau seama că oamenii cred că aveau nevoie și de, de, de bușe ăsta. În fine, au fost multe lucruri de care mi-aduc aminte cu mare, cu mare drag, și care după aia au dispărut pentru că nu mai sunt de actualitate. Nu știu, mergeam cu colegii de la liceu la și anumita practică agricolă, și lângă liceul nostru era o livadă de mere. Și, mama ce povești aveam acolo cu lesul de mere, stăteam în copaci, ascultam muzică, primisem eu atunci o casetă cu Whitney Houston. De-abia se lansase, și, mamă, i-am înnebunit pe ea cu caseta cu Whitney Houston, n-am să uit niciodată, și, în fine.
1: Că ai vorbit de, Hazel de și de Mondialul din Spania da. din 82, știu că ești foarte pasionat de, de sport și de fotbal, nu? În general, da. da. De unde microbu?
2: Nu știu de unde. Eu, eu fotbal n-am jucat nici la nivel profesionist, amator, eram. Varză cu carne, cariera mea a început în poartă și s-a terminat în poartă
1: Erai genul de jucător care avea mingea și atunci automat trebuia să joace cineva cu el în echipă? Eu așa am fost, adică...
2: Cam, cam așa <laughs> În general... Stăteam la pomană, mai dădeam niște goluri, stăteam în aparare, de cele mai multe ori în poartă Dar cumva microbul a venit, cred că, de la tata, știi, care, care îi plăcea fotbalul și n-a, ducându-mă la campionatul ăla n-am să uit niciodată, că făcusem pentru mine acel mondial, a fost așa, făcusem un caiet, mă pregătisem și eu, eu nu puteam să confecționez antene, dar citeam ziarul sportul, mi-am făcut tăieturi cu echipele și acum țin minte o nume din echipa Algeriei din 82, Dumnezeule, mi se pare incredibil și mi-am adunat tot felul de, de articole, am început să-l citesc pe Ioan Chirilă și l-am citit masiv, așa, am citit tot ce a scris Și eram foarte branșat, de atunci an an bun de zile am, am citit ziarul sportul sau cum s-a mai chemat el după aia și am ajuns așa pe nesimțite, cum se spune, să, să devin un fan și un pasionat. Am trecut în etapa de fan Craiova, Steaua și în fine, după aia am rămas la Dinamo odată cu perioada de gloria lui Dinamo de pe vremea lui Lucescu, toate meciurile cu Liverpool, cu Sampdoria, cu Hamburg, cu multe, multe și am rămas acolo deși acum e o perioadă complicată, ca să nu zic mai
1: dar pasiunea pentru film cum a venit? Am înțeles, sportul de la tata
2: Da, filmul, filmul de la bunica mea, i m-a dus la, la film Eram, eram copilari la Sibiu un an jumate, doi, ea stătea acolo și i m-a dus la primul film După aia am mai găsit acolo în casă la ea și la mătușa mea erau... Niște reviste cinema, almanahuri cinema și am ajuns să văd, să citesc cu atenție despre filme Nu văzusem foarte multe, dar citeam și cumva eram foarte pasionat de de lumea asta După aia am ajuns să văd ce se dădea la televizor pe vremea aia, filme americane vechi din anii 40-30 am ajuns să, să cam știu bine de tot cinemaul americană al anilor ălora. Aveam și două mari vedete de atunci așa autopropulsate în fel de actrițe favorite, pe Beth Davis și pe Catherine Hepburn, care și acum mi se par super femei și super actrițe și mi se pare că e Greu găsești un echivalent în lumea de azi Al ce au făcut femeile astea în filmul american de pe vremea aia Și cumva am, na, m-am dus și la Costinești Era pe vremea aia tifu dacă vrei așa se, Era la Costinești, era un festival la care sigur toată lumea venea din București Pe Moca, probabil cam cum vin alții din București la TIF că a partidul plătea, toată lumea era... Festivalul filmului românesc și am mai văzut așa filme românești acolo, din alea care se făceau majoritatea foarte proaste și cu subiecte cu brigadieri, cu băieții din agricultură, cu la la la, pe la, șantiere, pe la Normal, normal. Ce? Dar așa amint, am ajuns cumva și după aia era apărut filme de cinematecă pe la Cluj, și am ajuns să văd Felinii, Polanski, Și asta a fost un moment mega important pentru că mi-am dat seama, am început să-mi pun întrebări cum se fac, cum a reușit Polanski să facă Cuțitul în apă, care e un film genial, o capodoperă Filmului de debut, cred cum l-a făcut, cum a lucrat cu actorii, cum a mișcat aparatul Am început să devin tot mai conștient de întrebările astea care se acumulau în mintea mea Și despre care voiam să să aflu mai mult, să citesc Și ușor, ușor pasiunea asta a devenit acaparatoare Vedeam cât de mult film puteam, pe casete VHS pe vremea aia, evident cu vocea doamnei Irina Nistor sau nu, filme netraduse, încercam să văd mult de tot Și da, asta m-a, m-a dus aici, unde sunt
1: Spuneai la un moment dat într-un interviu că generația ta este târâtă de niște reglaje grave din societate Și că vezi că vin generațiile astea din spate, generația nu știu, Z, mileniu, și tot felul de nebunii Cum îi vezi pe oamenii ăștia?
2: Cum sunt? Tu ai și o relație senzațională cu băiatul tău cel mare Da, nu, eu am o, o părere extraordinară Adică mi se par crescut într-o cu totul altă paradigmă față de, de noi Și asta nu trebuie Eu nebunesc și mă enervează îngrozitor părinții a care spun Pe vremea mea, nu știu ce, băi, pe vremea noastră lucrurile erau cu totul altfel, aveam două ore la televizor Ce se compare acum cu chestia asta, cu cititul, l-am mai bătut și eu la cap o vreme Mi-am dat seama că nu așa, uite, acum ajuns să citească, nu știu, 800 de pagini cu Harry Potter, ultima carte Fără să-i spun, fără să-l împing eu acolo, adică mi se pare că e o generație care are cu totul alte repere față de noi. Cred că trebuie apreciați și lăsați să se exprime și ajutați și cred că trebuie pur și simplu, știi, ca o floare care trebuie să fie udată și să o lași cumva să-și dezvolte rădăcinile. Mai departe eu să-și. Așa, cu un mic guidance, își vor alege ce au nevoie. Am avut și norocul cumva la Cluj să lucrez și nu numai la Cluj, dar am lucrat cu oameni foarte tineri la Tif și asta m-a, m-a ajutat în echipele chiar oamenii foarte apropiați cu care lucrez. Sunt mai tineri cu 10-15 ani și asta e mi se pare important că primești constant un fel de, de feedback din partea lor și nu ezită să ți-l dea și e important să vezi cum gândesc și ei.
1: La TIF întotdeauna ai venit cu tot felul de, de chestiile astea înspre tineri și înspre generația asta care cumva na, are și ea nevoie, dar trebuie să știi cum să o iei. Cum faci asta? În afară la faptul că ai colegi pe lângă tine care sunt tineri, am înțeles.
2: Nu e o rețetă, adică noi avem un mod de lucru foarte aparte pentru că suntem personalități diferite. Probabil eu cu Mihai Kirilov suntem așa un fel de eroi din laborator, oamenii care probabil gândesc să pună pe masă idei, transmite idei originale, dar în același timp suntem așa wide open și așteptăm și feedback de la alții sau vedem ce feedback au cei mai tineri decât noi la propuneile noastre de la Cristi Hordilă și alți colegi și cumva na uite și anul ăsta ne-am gândit să facem retrospectiva asta lui Felini și tot focusul pe Italia un prieten foarte bun al tifului, și un amic bun Alfred Borcan mi-a spus că a fost la Veneția anul trecut și a văzut că se apropia centenarul Fellini și de la el a venit această idee băi e musai să faceți ceva la anul în jurul lui Fellini și iată că execuția asta la care am ajuns refer la spotul de imagine și la toată campania multă lume a zis wow, ce tare, e printre cele mai bune spoturi bla bla și mi-am dat seama că e de fapt un mod de a comunica cine a fost felinii și să-ți trezească o curiozitate în jurul acestor filme pentru o anume generație care căreia, dacă i-ai fi spus înainte băie, Emus, să vezi filme de felinii filme alb-negru din anii 70. s-ar fi uitat la tine și-ar fi zis ai, mă lași. Apoi, din prima zi de filmare era până peste cap
3: și beciișugul ăsta era ultima chestie care mai lipsea. Mi s-o privire. să Sa mă ascund ca toată lumea? Nu. Rînde să mă terbesc ca toată.
2: Por găsit leac la biserică? Poate o fi ceva și cu prejuna asta? Nu zic. Ori eu cred că ăsta e modul prin care poți să trezești curiozitatea, după cum și în alți ani am făcut tot felul de trăsnăi de la filme proiectate pe autostradă, mă rog, o B, autostrada de la Cluj. Am fost primii care ne-am dus la Banfi, la Castel Am făcut acolo, cred că, 6-7 ediții de, de weekend la Castel până să apară electricu, Și am încercat constant să inovăm și să venim cu lucruri care să provoace publicul Și cumva, cred că asta ne-a ieșit Cred că avem, avem sămânță de provocatori Și asta cred că trebuie să facă oamenii când face un festival să sgândări lumea, să-i scoți din confortul și rutina zilnică, să vii cu propuneri, pe care, evident, să le validezi alături de echipa ta, dar care să aibă așa, să fie bold, cum zice englezul, să aibă vână și să aducă oamenii la tine la festival.
1: O să trecem la partea a doua Întrebări din chestionarul lui Proust Reinterpretat Scurte întrebările, răspunsurile la fel
2: Sau cum vrei tu
1: Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere?
2: Acum Dacă ochii albaștri pot să fie Considerați calitate Da, ochii albaștri Care e cel mai mare regret pe care îl ai? Că n-am plătit 80 de dolari Să-l văd pe Michael Jordan live la Seattle Într-un meci de basket
1: Că nu-i aveam, nu de alt. <laughs> care e cea mai mare slăbiciune?
2: Câteodată așa cheltui, cheltui câteodată, nu compulsiv, dar pe, pe lucruri de care n-am nevoie. Care e
1: principal ta calitate?
2: Cred că perseverența și echilibru.
1: Care sunt lucrurile care te fac întotdeauna să râzi? <laughs>
2: Nu sunt lucruri, dar sunt, mă uit la băieții mei și când stau cu ei, sunt momente când mor de râs și când îi, când îi văd. Altfel, când văd filme cu lui de Funes, mă termin de râs, mă sparg.
1: Ai vreo plăcere vinovată?
2: Aveam o plăcere vinovată să mă uit la Mitica Dragomir, la emisiunile de sport vremuri. Nu mă puteam dezlipi. După care am descoperit-o pe Oana Zăvoranu Pe Dana Budeanu Deci am avut plăceri vinovate care au durat puțin Dar eram absolut hipnotizat Nu puteam să le părăsesc
1: se pare cumva vreo greșeală de neiertat?
2: Nu Cred că orice greșeală poate și trebuie iertată În timp, nu imediat Ce îți place cel mai mult la cei din jurul tău? Îmi place... Îmi place atunci când oamenii sunt deschiși, sunt sinceri și nu sunt ipocriți. Ipocrizia mi se pare o chestie foarte iurea, de care mă feresc cumva.
1: Care e cea mai mare realizare profesională?
2: Hmm. Asta cred că o să o scrie alții după ce nu o să mai fiu eu, dar probabil că nașterea tifului, ideea asta și tot ce am reușit până acum e, da, e cea mai mare. Aptunau.
1: Care a fost visul cel mai greu de împlinit?
2: Cred că visul cel mai greu a fost cumva să ajung să fac film. Asta mi s-a părut la un moment dat în viața mai ales după ce am terminat facultatea, imposibil. Dar uite că s-a legat.
1: Ai vreo carte favorită?
2: Nu am o o carte, am, am tone de cărți, dar... M-am gândit azi o carte de care am tot povestit, o carte a unui autor român, Radu Petrescu îl cheamă pe autor și cartea se cheamă Matei Iliescu Un roman foarte mișto
1: Ai vreun personaj dintr-un roman, piesă de teatru, film, în care te regăsești?
2: Nu știu, era, un, era o poveste lui Oscar Wilde, Prințul Fericit, m-a emoționat când eram copil și cred că mă va emoționat totdeauna acel erou. Ai vreun erou din viața reală? Nu prea. Nu prea. Admir mulți oameni, dar iau așa bucăți de la fiecare. Nu e, nu e cineva care să spun, da el e.
1: Ai vreo amintire
2: frumoasă dintr-un muzeu? Da, am o, am o, am, am o amintire specială de la un muzeu de artă contemporană din Sankt Petersburg. Unde am ajuns cu mare greutate pentru că în rusă Și acolo am nimănit într-o galerie unde eram singur Și unde puteam să ating niște cristale, niște bucăți de sticlă, erau multe oglinzi Era o, o instalație făcută pentru un singur vizitator Și m-am simțit foarte special și am petrecut așa, minute bune acolo
1: Ai vreo operă de artă în fața cării ai stat mai mult timp să o
2: admit? Las Meninas, a lui Velázquez Cred că mă gândeam unde l-am văzut, dar cred că l-am văzut la Pradon în, în Madrid Știam tablou și citise mult despre el și într-adevăr am stat și m-am minunat minute în șir de cum, cum a reușit să-l, să-l facă la compoziție, lumină tot.
1: Ai uh, stat regulamentar în casă în toată perioada asta Care a fost primul loc în care ai mers după terminarea restricțiilor?
2: Cred că am ieșit în Vama veche, un, pe 6 iunie, cred, în acel, de fapt, un fel de 1 mai și am ieșit în Vama și a fost foarte bine. A fost foarte bine pentru că am fost destul de retrași și nu ne-am uh, n-am făcut corp comun cu hoardele de, de turiști, dar ne-a fost foarte bine.
1: Dacă ai putea alege un loc oriunde în lumea asta în care ai vrea să trăiești, care ar fi ăsta?
2: Nu, da, greu de zis între New York și Melbourne, dar cred că la Melbourne calitatea vieții e unica acolo. Clădirea preferată din București? E o clădire pe care am vizitat-o din afară și am văzut fotografii înăuntru. E o casă incredibilă, o casă fabuloasă. Casa Maca, îi spune cu doi C. da, fabuloasă.
1: Îți dau o veste bună să reapucă să o consolideze. Wow, Șoc, incredibil
2: <laughs> La un moment dat am vrut să fac o fundație, o asociație Să mă implic cumva în efortul ăsta de a face. reface Există vreo piesă
1: a unei trupe sau a unui cântăreț, compozitor pe care o asculti? Ai ascultat-o la nesfârșit?
2: Nu, n-am astfel de, de pasiuni nebune să ascult de o mie de ori Probabil doar când mergeam la munca agricole, eram cu hitoile lui Whitney Houston peripit, pe I wanna aia. be loved, I want to be loved by somebody și așa, dar a fost singurul moment de derută din viața asta. Care e cel mai
1: bun sfat pe care l-ai primit de la cineva?
2: mi a zis Lucian Pintilie, regizorul la un moment dat, că pentru a reuși în viață trebuie să te zbați și să te lupți ca un câine și să, te, să nu cedezi, și să nu faci multe compromisuri. Câteva compromisuri sunt necesare, dar să nu îi asculți pe toți cei care încearcă de fapt, să te abată de la planul tău, spunându-ți, bă, hai să facem mai bine, așa, că e mai simple, mai ușor, costă mai puțin, sau. Nu e ok. Tu trebuie să mergi pe drumul tău, și tot de la pintilier avea avea el o replică într-un la film ăsta la care am lucrat cu el la prea târziu. Ca să reușești în viață, trebuie să fii un bun telefonist Și cred chestia asta, mai ales în vremurile de azi Că multe lucruri se pot rezolva la telefon
1: Îți mulțumesc foarte mult Îți doresc spor la mai două săptămâni, nu?
2: Da, Nici măcar. Se, apropie. se apropie Și ne vedem la Cluj Ne vedem la Cluj, da, Sanator. veniți <laughs>
3: Dar e mai rău când uităm de bucuriile vieții cu toată frica asta. Și cu atât circul...
2: m No, Nu. De așa, de la distanță, parcă altfel să văd lucrurile.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Edmond Niculușcă, președintele Arcen ne dezvăluie cum a ajuns de la copilul care învăța franceză cu o prietenă a lui Emil Cioran, adolescentul care a salvat de la ruină școala centrală, clădire emblematică a arhitectului Ion Mincu.
4: Ba mai mult am blocat și un proiect imobiliar gigantic vis-a-vis. Acolo trebuia să se construiască un turn de sticlă în dreptul grădinii Icoanei, imaginează ce ar fi ieșit.
0: Și ne explică lupta adultului pentru zonele pietonale din centrul Bucureștiului.
2: Ca mi cântă romanța unei femei ce-am iubit Rezind în mine speranța de ea când mi-am
1: amintit Salut în primul rând! Salut! Mă bucur că ai acceptat invitația mea Și eu mă bucur, eram
4: stresat un pic cu timpul, dar uite că am reușit
1: Ești un om foarte tânăr și foarte preocupat de lucrurile vechi și de istorie. De unde toată pasiunea asta și entuziasmul asta? Pasiunea
4: pentru trecut cred că vine din familie cumva și mai ales pentru trecutul orașului. Provin dintr-o familie de vechi bucureșteni, ca să zic așa, de vreo patru generații, cinci chiar. Și mi s-au tot povestii de-a lungul timpului tot felul de povești despre trecutul familiei noastre, despre și oameni din familia noastră care aveau diverse prăvălii pe străzi pe care le văd și eu astăzi, dar care nu amintesc nicio clipă de locurile pe care le-am auzit în poveștile copilăriei. Și cred că întâi de aici a plecat pasiunea pentru trecut, apoi uh, am avut și niște întâlniri, le-am zis eu, providențiale. Profesora mea de franceză de acasă, înainte de a începe la școală, am făcut franceză cu o doamnă care a trăit 102 ani și care era născută în 1915 pusese studenta lui Nicolae Iorga, era o intermedică sub ochii mei, ca să zic așa, prietenă cu genia Ferian Cioran, în grupul ăla, și care preda franceza din anii 60 de când ieșise la pensie. Nu știu cum suna asta, e enorm. Și eu am fost ultimul ei elev. În fine, regret un pic că eram atât de mic și că nu știam ce să o întreb. Și am făcut 10 ani de franceză cu această doamnă care mi-a inspirat foarte mult de epoca aia pe care după aceea eu am început să o povestesc și altora.
1: Cred că așa, nu știu, printr-un concurs de împrejurări
4: am ajuns să mă preocup de trecut.
1: Și cu interesul pentru ceva vechi pe care nu le întâlnești la mulți tineri din ziua de azi. Da,
4: deși vechiul nu e atât de prăfuit pe cât pare, chiar anul ăsta se împlineau 11 ani de când facem plimbările alea cu bastonul prin București. Și vreau să avem, să fie puțin atipic traseul de anul ăsta, chiar propusesem, da, n-a venit pandemia și n am mai reușit, viața de noapte a Bucureștiului în secolul XIX, pe interberii, perioada comunistă și post Și începusem documentarea în urmă cu câteva luni și tot citind așa cum arăta viața de noapte a Bucureștiului de secol XIX, că am început cu începutul, ca să zic așa, am fost fascinat să vedem că, de fapt, erau mult mai... Actual decât avem impresia. Petrecerile începeau la 11 noaptea, era plin de trăsuri de petrecăreți care traversau Bucureștiul. Am găsit chestii interesante la Eminescu care povestește cum petrece toată noaptea cu Titu Maiorescu. Deci nu erau chiar atât de cuminți pe cât ni se pare nouă. Din contră, cred că aveau și foarte mult, nu știu cum să zic, entuziasm, mai ales că nu se făcuseră atâtea lucruri până la ei. Și ei trăiau o epocă totuși privilegiată. Și aveau foarte multă încredere în viitor și se bucurau foarte mult. Adică nu era atât de negru pe care mi se pare nou. Și e fascinant să vezi de multe ori că de aici a plecat pasiunea mea pentru trecutul Bucureștiului. Bucureștiul în fond e un decor în interiorul căruia îți desfășori tu viața, dar în care și-au desfășurat-o și alții. De fapt, suntem cele mai trecătoare ființe în interiorul unui oraș. De multe ori sunt aceleași clădiri, aceleași străzi și se suprapun așa straturile de istorie sau de memorie.
1: Știu că am fost la câteva tururi cu bastonul prin București și am văzut extraordinar de multă lume. Am fost anul trecut pe calea Victoriei, la unul la lui Eliade. Ce ți-ai propus cu tururile astea cu bastonul prin București?
4: Tururile astea au pornit de la obsesia, aproape. obsesia mea că oamenii ar trebui să fie puțin mai interesați decât sunt de protejarea patrimoniului. Deci de la o problemă foarte pragmatică. Și de multe ori foarte plictisitoare. Când vorbești despre patrimoniu, pare ceva oricum de nemișcat, unde e nevoie de mulți bani, unde ești neputincios și cam atâta. Ori de multe ori e nevoie doar de mobilizarea oamenilor ca unele lucruri să se miște. Pentru că, din păcate, România nu are o tradiție în a conserva patrimoniu venind după 50 de ani de comunism în care memoria trebuia ștersă. Și atunci am, am început să cred că oamenii trebuie să duși de poveștile orașului ca să fie mai implicați. Depil de pildă, atunci când s-a demolat Hala Mata, e situată zona aia ca să se construiască bulevardul magistral la Buzești-Berzei, era foarte puțină lume cu adevărat interesată de salvarea locurilor lor. Și asta s-a întâmplat pentru că oamenii nu erau conectați în niciun fel cu orașul. Și cred că prin tururile pe care le-am creat în urmă cu 10-11 ani. Asta mi-am propus, împreună cu colegii mei, să-i facem pe oameni mai conștienți de valoarea locului în care locuiesc. Și de multe ori autoritățile, se, nu, nu știu dacă se bucură, dar profită și diversi oameni din sistem profită de faptul că oamenilor nu le pasă. Și atunci ne trezim că viața noastră e tot mai schimonosită, pentru că orașul e tot mai schimonosit, e mutilat. Totuși, București arată ca după un război, deși n-a trecut printr-un război de mai bine 20 de ani. E incredibil cât de mutilat și de părăcinit e acest oraș.
1: Ce crezi că pierdem odată cu clădirile din alte epoce ale orașului? Oh, pierdem foarte multe lucruri. În
4: primul rând, nu o să putem face lucruri
1: foarte de calitate
4: dacă în, în prezent mă refer la chestiuni legate de oraș, desigur. Dacă nu ne reconectăm la o tradiție a construcțiilor în acest loc De pildă, multora ne plac apartamentele interbelice Dar ele ne plac pentru că sunt gândite foarte bine Sunt compartimentate genial Lumina pe care o au camerele, dispoziția camerelor Felul în care arătau aceste imobile pe din afară și pe dinăuntru Dar asta venea Pe baza unei tradiții a locuirii în acest spațiu, oamenii studiaseră cum se trăiește, cum se trăise și ce își dorea oamenii în prezentul ăla de atunci. Sunt întregi cartiere unde există ceea ce interbenicii numeau vile cu apartamente. Sunt bloculețele interbenice de două, trei, patru etaje care erau construite așa ca să păstreze cumva atmosfera veche a cartierului, dar în același timp să avem ceva modern. Pe marele bulevar, desigur, se construiau clădirile de șapte, 8-9 etaje, ceea ce ei le numeau zgârie nord deja, pentru că era foarte înalt și foarte mult. Pe când în cartierele astea, foste mahalale, aveau grijă de ce fusese înainte. Și asta se întâmpla pentru că exista o tradiție. Și sunt stiluri arhitecturale care au evoluat. Stilul neoromânesc, dacă ne uităm la școala centrală și mai ales la interiorul școlii centrale sau la ansamblul mănăstiresc de la... Stavropoleos. Ele sunt două opere neoromânești ale lui Ioming, Mingu, fondatorul stilului neoromânesc, care în timp asta se întâmpla pe la 1890 și dacă ne uităm la clădirile interbelice neoromânești prin anii 30, anii 40, stilul ăsta se modernizează fel, se maturizează și deși arată ca școala centrală, arată mult mai serios, mai sobru, mai... mă rog, în fine, evoluează totul. Și cu siguranță dacă n-ar fi venit comunismul, arhitectura românească ar fi fost mult mai de calitate și ar fi evoluat și s-ar fi perfecționat. În anii 50, undeva prin 53, are loc o plenară a Partidului Muncitorez Român care hotărăște, stabilește că arhitecții nu mai au voie să construiască nicio casă, niciun imobil individual. Totul trebuia făcut pentru colectivitate, adică blocuri. Dispărea în momentul ăla, în anii 50 toată tradiția arhitecturii românești. Din 1953 și până în 1990, cu puține excepții de sigur, nu s-a mai construit nimic pentru particulari. Și oricum, acea tradiție, nu știu, apărut în timpul min cu consolidată în perioada interbelică, dispărea brutal. Și asta se vede azi în felul în care se construiește în București și în România, din păcate. Foarte puține lucruri noi sunt de calitate, că asta e problema. Nu că se dărâmă orașul vechi, problema cea mai mare, ci ce se pune în locul lui.
1: Ce crezi că ar trebui să schimbe bucureștenii pentru a-i salva orașul în care trăiesc? Poate o să spun ceva
4: care o să deranjeze, dar nu-i doar părerea mea. Foarte puțini bucureșteni sunt pregătiți, de fapt, să-și asume o viață urbană în realitate. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l schimbe e bunul simț. Din multe puncte de vedere bun simț și ăla legat de politețe și ăla legat de simțul bun al lucrurilor și oarecare responsabilitate față de vecinătate, de felul în care arată locul în care locuim și așa mai departe. În mod evident e nevoie de multă educație și e nevoie să fim mai împreună. Nu suntem o comunitate. Comunitățile urbane bucureștene sunt foarte disparate așa și e greu să faci, nu știu, cumva treabă.
1: Crezi că am fost vreodat împreună?
4: Hmm. Cred că suntem împreună în momente de astea foarte, nu știu, tragice sau în momente de mare emoție. Poate cum a fost colectivul, poate cum a fost uh, Roșia Muntană, însă chiar și, pe, și eu mă întrebam, avem atâtea motive de ieși în stradă pentru București și n-am făcut-o niciodată. Adică eu nu, nu, nu știu să fie ieșit oamenii în stradă pentru București, pentru poluare sau pentru patrimoniu, sau pentru felul în care i administrat banul public. E interesant că nu, nu creează emoție povestea asta, când de fapt am avea enorm de câștigat pragmatic, financiar. Nu e deloc monumental. Bucureștiul nu e un oraș care ar putea vreodată să concureze cu Viena, cu Parisul. E imposibil. Însă ce e atipic și special la acest oraș e varietatea acestui oraș. Grădinile, vița de vie, blocurile moderniste, interbelice, vilele, bloc, casele, vagon, felul în care arată străzile, întortopierea asta de străzi, melanjul ăsta între oriental, modernitate, contemporan și așa mai departe, care a fost permanent, adică nu e ceva nou, doar că arată mai rău ca niciodată, cred, și mai vulnerabil ca niciodată din multe puncte de vedere. Însă tocmai asta ar putea să fie, ăsta e potențialul Bucureștiului. De fapt, dacă vii cu un străin în București, dacă el vrea să cunoască cu adevărat orașul bucureștean, orașul profund, nu ar trebui să-l ducem pe calea victoriei sau la casa poporului, pentru că alea sunt bucăți care nu-s neapărat uh, pur bucureștene. În schimb, dacă vrei să cunoști Bucureștiul, trebuie să o la pas prin cartierul Icoanei, prin cartierul Armenesc, prin cartierul Mântuleasa, prin Popa. Tatu, pe lângă Cismigiu, pe acolo, ăla e Bucureștiul. E un oraș la scară umană. A fost oraș grătină, o fostă mahala, transformată brusc într-un uh, spațiu urban. Și asta mi se pare fascinant, că suntem contemporani cu orașul de dinainte de Marele Război. Și suntem contemporani nu doar cu orașul de dinainte de Marele Război în felul în care arată, ci în felul în care funcționează cumva. Nu știu dacă știi sau dacă ai fost atent, acolo lângă Origo, pe Lipscani, Undeva în dreapta e o curte, parter, cu rufe, cu, nu știu dacă sunt și găini, cu o bătătură în față, cu un pom fructifer. Este exact imaginea Bucureștiului patriarhal. Bătător de covoare. Da, exact. La umbra unei clădiri de secol 21. Aia e extraordinară, această varietate de vieți. Sigur, insalubre, dar în același timp ele există, sunt și ele o parte din potențial, adică, dacă unele lucruri ar fi reglate în acest oraș, ar fi o atracție exotică în marginea Europei. Și nu, nu exagerez când spun asta, sunt convins și cred că s-ar face mulți bani de pe urma acestei povești.
1: Vorbeam mai devreme de zona. Mie îmi place extraordinar de mult zona Icoanei. Zinem un pic despre momentul Școala Centrală. Eram foarte tânăr la atunci, adică eram ce
4: să mai adolescent, aveam 18 ani, școala centrală stătea să cadă, și o profesoară a venit la mine și la colega mea de bancă și a spus, măi, voi faceți atât de multe lucruri. Știți că sunt niște bani care stau blocați de ani de zile pentru școala asta, poate că voi cu energia și entuziasmul vostru extraordinar ați putea să faceți ceva. Și am fost fascinați de idee și am pornit o campanie, nici nu știm noi cum am pornit-o, dar am pornit-o. De presa, aș zice. Și am reușit să aducem subiectul faptului că școala centrală stă și nu va nimeni banii aia care există de la programul Băncii Europene de Investiții, încât am umplut presa cu subiectul ăsta și în vreo câteva săptămâni de mare agitație primarul de atunci, Oprescu, a ieșit și a spus deblocăm banii, 6 milioane de euro pentru școala centrală, Ma mai deblocăm vreo două școli din sectorul 2 și le repasem și pe ele. Ba mai mult am blocat și un proiect imobiliar gigantic vis-a-vis, despre asta am vorbit mai puțin, care ar fi demolat tot frontul din dreptul școlii centrale, de la intersecția Bucaraceale până la Biserica Icoanei. Acolo trebuia să se construiască un turn de sticlă în dreptul grădinii Icoanei, imaginează ce ar fi ieșit. Și iată zona până azi e cumva păstrată, Ziul că vis-a-vis de școala centrală sunt mari probleme și cred că sunt ditici și așa, dar la 18 ani salvam monumentul lui Ion Mincu. Și cumva așa a început
1: tot ceea ce fac azi. Știu că arceană înseamnă Asociația pentru cultură, Educație și Normalitate. Ce înseamnă normalitatea asta <laughs> pentru tine? <laughs> da, eram foarte tânăr când am propus acest timp. Acum e greu să scopăm de el.
4: <laughs> Dar uh, normalitatea se referea la un raport just între cetățeni și autorități. Simțeam la 17-18 ani că E foarte nedrept ce se întâmplă cumva, de acolo a plecat toată discuția despre normalitate, n-avea nicio legătură cu ceea ce ar putea crede unii. Cred că prin cultură și prin educație să ajunge la, areca, la această, să-i zicem, normalitate, dar am putea să o numim și bun simț, pe care cred că cu toții ni-l dorim. E o problemă de educație, o problemă socială, chiar la un moment dat citind despre demolările Bucureștiului, inițiate de Ceaușescu în anii 80, care pentru a construi Bulevardul Unirii și tot ce înseamnă ansamblul din jurul casei poporului, a mutat peste noapte 50.000 de familii din casele lor. Au fost în niște tragedii acolo. Dar în studiul la apare la un moment dat o chestie foarte interesantă. Nu mai ținute cine era autorul, dar scria următorul lucru. Înainte de a distruge țesutul istoric al orașului, Ceaușescu a început să distrugă țesutul social al Bucureștiului. Am cunoscut oameni care aveau case în București și care locuiau de generații întregi în case ridicate în secolul XIX și care în anii 50 s-au trezit cu alte 5 familii, 6 familii, care pur și simplu îi terrorizau pe cei care fuseseră proprietarii de drept, care mai târziu au intrat în posesie acestor case, care nu aveau grijă de aceste case pentru că nu le aparțineau. Această distrugere a proprietății private a avut efecte catastrofale asupra patrimoniului bucureștian, de fapt.
1: Știu că o parte a familiei tale locuiește în Canada și că ai fi avut ocazia să locuiești acolo alături de ei. Ce te-a făcut să rămâi în București?
4: Mă întreb și eu ce. De multe ori am avut, adică nu de multe ori, dar am avut de-a lungul timpului regrete. Nu știu, cred că îmi dă sens să fiu aici și să încerc să schimb ceva. Nu mă mai imaginez făcând altceva, deși de multe ori e îngrozitor de greu. În fond... Au plecat o parte dintre ei acolo pentru că nu era bine aici. Dar cred că nu o să fie bine aici niciodată dacă nu vom, vom face să fie bine aici. Și acele societăți, nu știu, Canada, dar societățile din vest, cred că au avut și ele perioadele lor în care generații au luptat sau au lucrat să fie mai bine puțin mai târziu. Și eu cred că noi suntem aici. Suntem câteva generații care trebuie să lucreze pentru un mai bine pe care nu-l vom vedea, dar care el va veni ca o consecință firească la munca noastră.
1: Cum ar arăta pentru tine Bucureștiul Ideal?
4: Cred că Bucureștiul Ideal e mai aproape de noi, de, sau acel București din mintea mea, e mult mai aproape de noi decât uh, ne imaginăm. As, nu aseară, seară ieri, sâmbătă, sâmbătă seara, prin pietonalizarea asta contestată de unii, s-a întâmplat ceva foarte interesant. Eram la atn român, pe strada Episcopiei, care era pietonalizată, închisă traficului. Și mi-am dat seama că, de fapt, noi cu toții, la nivelul orașului, avem o experiență foarte limitată la nivel de ceea ce înseamnă interacțiunea în spațiul public. Adică sunt puțini oamenii care stau în mijlocul străzii să discute, să se bucure că s-au văzut și să nu fie nevoie neapărat să fie la o terasă sau să fie pur și simplu în stradă și să vorbească unii cu alții. O, asta s-a întâmplat așa spontan pentru câteva momente, cel puțin cât am văzut eu, în zona Ateneului, zona pe care am chetonalizat-o. Oamenii erau fericiți și erau mult mai liniștiți. era o atmosferă care nu îți aducea cu Bucureștiul de zi cu zi, pur și simplu pentru că aveau loc să stea, pentru că s-auzeau, pentru că nu erau stresați de buietul mașinilor, de traversări, de semafoare, claxoane și alte lucruri. Și cred că și asta contează foarte mult. Sigur că suntem departe, sigur că nu rezolvă problema traficului această pietonalizare Dar oamenii ca să înțeleagă și să accepte niște lucruri, să pună presiune pe autorități Au nevoie să fie expuși la niște lucruri Că una e să deducem în Paris să-ți placă sau în Roma sau într-o piață din Veneția Și alta e să vezi că poate să fie bine și la tine Cu grădina Ateneului așa cum e ea, cu clădirile alea derăpânate de prin jur. Dacă ai o piață publică acolo, ai o piet- zonă pietonală S-ar putea să fie nevoie să apară mai multe chestiunii, cafenele, librării, abanace. Asta o să aducă bani, asta o să refacă, de fapt, orașul. Pentru că orașul București, de multe ori și în multe zone, e foarte mort.
1: Îți mulțumesc foarte mult <laughs> pentru că ai acceptat să stai de vorbă cu mine în această după-amiază. Mulțumesc și eu, cred că am vorbit în Nu, 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 e ok. Și din uh, comunitatea mea, din bula mea, noi îți mulțumim că te agiti și că faci lucrurile să se miște așa
4: Mulțumesc și sper să reușim să le schimbăm un pic mai mult Eu cred că se poate mai mult și cred că sunt tot mai mulți oameni conștienți că se poate de fapt Și asta e foarte important
1: Așa e
0: Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, legendele din Baia Mare și Maramureș. Legenda îngerilor negri din Baia Mare a speriat câteva generații de copii. Povestea începe prin 1980, când mai multe crime teribile au avut loc în oraș, cazuri rămase neelucidate până azi. Acestea au fost puse pe seama unei organizații secrete intitulate Îngerii Negri, o brigadă a morții, formată din indivizi îmbrăcați în negru, care se ascundeau pe sub poduri și în canalizarea orașului și care ucideau sau răpeau copii. Legenda a fost foarte răspândită, mai ales în anii Revoluției. Atunci au început să apară grafitiuri pe zidurile din Baia Mare, cu așa zise însemne ale organizației. Unii băimăreni cred că ucigașii se antrenau seara pe acoperișul Spitalului Județean de Urgență, iar noaptea plecau în căutarea de noi victime. Legenda spune că indivizii intrau peste familii în case, ucideau și prădau. Alții spun că îngerii negri erau ființe supranaturale. Tot o ființă supranaturală stă la baza numelui unei cunoscute localități maramureșene, Rozavle. Bătrânii susțin că odinioară, Maramureșul istoric a fost locuit de uriași. Cu timpul, în acel loc a rămas doar unul singur, care avea o fică pe nume Rosa Rozalina. Plimbându-se pe malurile Izei, fata a văzut câțiva tineri care arau pământul. I-a luat în palmă și a dus la tatăl ei, pe care l-a întrebat cei cu aceste făpturi minuscule. A aflat că sunt oamenii, cei care vor popula pământul după dispariția uriașilor. La rugămintea fetei, unul dintre feciori a fost mărit, iar ea micșorată, pentru a se putea căsători. Astfel s-ar fi născut maramureșenii, înalți și plin de vlagă, bravi urmași ai uriașilor, iar familia de legendă s-a stabilit în locul numit azi, Rozavlea. Și despre haiducul pintea circulă o legendă. Când era pe punctul de a fi prins, a folosit o metodă ingenioasă pentru a se face nevăzut. Și-a confecționat aripi din șindrilă, o formă rudimentară de planor, și cu ajutorul lor și-a luat zborul de pe înălțin, reușind să scape de urmăritori. Au fost descoperite texte datând de la 1701, respectiv 1702, care fac referire la zborurile haiducului. Se mai spune că în arhiva primăriei Baia Sprie s-ar găsi încă și plângeri ale unor localnici supărați că aparatele ciudate de zbor ale haiducului le culcă holdele la pământ. Câți dintre noi mai au timp să se gândească la alții în aceste vremuri deloc prietenoase? Până la urmă, poate că nu există moment nepotrivit pentru a-l ajuta pe cel de lângă tine. Despre implicare și planuri mari, vorbim cu Radu Ciocoiu, director Corporației Regionale și Sector Public la Raiffeisen Bank. Bun venit la Cronicari Digital.
3: Bună ziua! Vă mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Aveți o campanie acum în mediul digital cu call to action-ul Hai! Avem de repornit o țară! Care e povestea campaniei?
3: Campania a fost creată înainte de criza sanitară, cu gândul la clienții noștri din diferite industrii și regiune ale țării. Vizualurile au fost realizate din fotografii cu proiectele respective. Atunci, call to action era, hai, avem treabă, apoi a venit criza sanitară și starea de urgență și în context, multă lume era și este îngrijorată de impactul economic. Am adaptat atunci campania, pentru că ne-am dorit să insuflăm curaj și speranță românilor și antreprenorilor în mod special.
0: Am văzut câteva fotografii puternice în campanii, de industrie mare, un vapor, o locomotivă. Cum le-ați ales? Sunt
3: fotografii realizate la clienții noștri din industriile respective, cu produse reale ale economiei românești, finanțate de Bank. De exemplu, vaporul este unul dintre cele 11 pe care le-am finanțat în ultimii ani la șantierul Naval Constanța. Locomotiva este un produs care incorporează tehnologie verde de ultimă oră, realizat la Craiova de compania Softronic, care se exportă inclusiv în Suedia. De asemenea, ambulanțele sunt de la Delta Cruj, Hâtia de la Brandcart, semințele de legume de la Semconsult Iași, clădirile verzi de la Isho Timișoara, toate sunt produse ale ingineriei și cercetării românești, unele cu aport de capital străin și cu finanțare de la noi. Cum să nu fim mândru de așa ceva?
0: Ideea predominantă pare să fie că noi nu mai producem decât lucruri mici, că nu prea mai avem cu ce să ne mândrim din punct de vedere economic. Spuneți că totuși avem prin această campanie?
3: Bineînțeles, absolut. Și am ales numai câteva exemple dintre cele pe care e imposibil să nu le recunoști. Și gândiți-vă că, în general, astfel de companii mari, nu numai că înseamnă locuri de muncă și salarii bune pentru mii de oameni, dar au furnizori locali mii de companii mai mici românești, care... La rândul lor, asigură locuri de muncă și furnizează produse de calitate înaltă, competitive, care înglobează multă creativitate, cercetare și știință. Dacă asta nu e motiv de mândrie, nu știu care ar putea fi.
0: Cum e să vezi că ești un pic din tine într-un vapor pentru oceanele lumii cum sună unul dintre copiurile din campanie?
3: Noi în Corporate Banking suntem privilegiați pentru că muncim la structurarea unei tranzacții de finanțare și avem uneori șansa să vedem și produsul final în cazul de față lansarea la apă a unui vapor. Pe de altă parte, ca să putem face asta, avem nevoie ca toate departamentele din bancă să fie implicate, toți contribuie la o mașinărie complexă, dar puțin dintre ei ajung să vadă vaporul lansat la apă sau locomotiva mergând spre Suedia. Și pentru ei am făcut această campanie să vadă la ce contribuie și să le mulțumim și bineînțeles să continuăm împreună.
0: Ce ar trebui să înțeleagă micul antreprenor care nu va construi niciodată un vapor?
3: Până la urmă, vaporul este o metaforă. Noi vrem să transmitem o atitudine, speranță și mesajul că se poate orice chiar aici, în România. Ce iese din mâinile și mințile noastre, fie că suntem antreprenori mici sau mari, meșteșugari sau pur și simplu oameni, poate fi competitiv oriunde lume dacă ne propunem și dacă lucrăm împreună. Nu spunem că nu sunt piedici, că totul este ros. Spunem, în schimb, că se poate.
0: Mulțumesc tare mult!
3: La revedere și pe curând!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră.